0: Майкл Джеффри Джордан, великий спортсмен 80-х и 90-х. Лучше ли он баскетболист за все время? Спорный вопрос, но точно сказать можно одно. Ни один спортсмен в мире не поменял культуру так, как это сделал Майкл Джордан. Сегодня я расскажу тебе об этом перевороте подробнее в формате, где будут собраны подобные аудиоэссе, доклады и так далее. Steps to рич, Но только речь не как богатый, а как достигать. Все, Погнали. В начале 80-х на рынке кроссовок доминировала Didas, Converse и Reebok. Nike в то время были направлены в область именно беговых кроссовок, а личные контракты с брендами тогда получали только представители индивидуальных видов спорта. Например, как теннисист Стэн Смит с Dida's, чьи кеды сейчас всемирно известны и... Их можно увидеть на каждом уголке. Из-за того, что бренд Филла Найта не ассоциировался с баскетболом, было решено подписать баскетболиста, который мог стать кумиром подростков. Ведь именно 16-18-летние парни были главными потребителями и представителями сникер-культуры. Именно им и становится 21-летний Майкл Джордан. МД играл в Университете Северной Каролины. После победы в чемпионате НСА его выбирает Чикаго по третьим номером драфта 84. -м. Сразу после драфта 27 октября президент компании Фил Найт подписывает контракт с молодым Джорданом. Это была первая коллаборация игрока командного вида спорта с большим спортивным брендом. И ребята из Найки точно не прогадались с выбором и предоставили Майклу ну, одни из самых жирных условий на то время. Из-за необычной на то время расцветки первых именных кроссовок Джордана, ассоциация изначально забанила единички, так как в то время действовало правило 51. То есть, игрок имел право носить обувь на 51% белую. Например, Converse в то время давали всем игрокам и Мэджику, и Ларри Берду одинаковую модель кроссовок, но цвета у них менялись в соответствии с командами. То есть, в основном она была белая, и какие-то маленькие вставочки были связаны с цветами команды. Но это правило совсем не помешало компании Nike продвинуть новую обувь талантливого игрока, а наоборот помогло. Маркетологи сразу выкатили громкий слоган. Обувь, которую запретил Энбо. Благодаря гениальным ходам компании и неповторимой игре Майкла, который сразу же в первый год получает руки в Де, новичок года, в первый год вместо ожидаемых трех миллионов Найки получили 126 миллионов долларов за продажи обуви Джордан. Единички в момент стали культом. В них ходили абсолютно все. И маленькие дети, и взрослые, и дедушки, и бабушки. И даже ты хоть раз видел себя обутым в единичке в своей фантазии или в зеркале прихожей. Из-за кроссовок, бывало, даже убивали. Один мальчик купил новую пару Джорданов, пришел в школу посвятить своим лукам. А его после школы задушили и отобрали эту пару Вот такие вот истории Настолько они были влиятельны Майкл своей агрессивной, бесстрашной и наглой игрой Завоевал внимание миллионов, если не миллиардов людей А это внимание, в свою очередь, было хорошим бустом к продажам Nike За 15 лет прерывистой карьеры Джордана он то заканчивал, то начинал заново. Продажи росли в геометрической прогрессии. Сам Джордан получил от компании за 40 лет около 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Но если говорить про Джордана за пределами баскетбольного поля, все так же там он был идолом и культом. Своей игрой... Он вдохновлял, как я уже говорил выше. Например, кумир нынешней молодежи, Леброн Джеймс, говорил лет 5-6-7-8 назад, что считает его лучшим игроком за все время. В 90-х из всех углов планеты слышалось только одно имя. Джордан, 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 Джордан. Дети всех стран мира хотели быть похожим на него. Неважно было, какое у них гражданство, цвет кожи или, например, вероисповедание. Для того, чтобы быть хотя бы чуточку похожим на него, они с утра до ночи стучали баскетбольным мечом во дворе. Можно сказать, что Джордан заново создал баскетбол. Об этом говорит и дикая популярность этой игры в середине 90-х. Об этой игре пели, снимали фильмы, сериалы, клипы, рекламы и так далее. Но самое главное, в него начали заново играть после ярчайших выступлений на конкурсах НБА, безумных победных бросков, выигранных персней Майкла. Люди все более влюблялись в эту игру. Своими словами он вдохновлял, говорил не бояться брать на себя инициативу, но в то же время вгонял в ужас своих соперников, которые слышали по телевизору, как Майкл настраивается на матч с ними. Позже Кендрик, Канни, Джей Зи, да и вообще все селебрити будут носить обувь Джордана, цитировать его и так или иначе подражать. Стиль его игры копировал Коби которого сейчас копирует Дэвин Букер, который прямо сейчас пылит в плей офф против Клиперс и пытается выйти дальше. Если очень покопаться, то и у вашего кумира будут прослеживаться черты Майкла. Я уже рассказал про невиданный успех кроссовок Джордина, но это еще не все. Чуть позже я расскажу, как эти кроссовки открыли очень популярное на сегодняшний день направление культуры сникерхедов, модных челов и так далее. Понятное дело, что он сам не шил себе обувь и не рисовал на бумажках А4 скетчи к этим кроссовкам. В этом триумфе огромную роль сыграли и дизайнеры знайки. За 30 лет до сегодняшнего момента вышло около 24 номерных кроссовок. Понятное дело, не все из них были бестселлерами. Также помимо номерных кроссовок выходили и ну, обычные э, повседневные кроссовки для спортстайла и не только для игры в баскетбол. Лично я могу выделить лишь некоторые. Единички, классика бессмертная, которую будут носить еще через сто лет Тройки, четверки, достаточно похожий дизайн Больше, наверное, нравятся тройки, хотя четверки тоже очень нравились около пару лет назад Шестерки, которым дал небольшой буст Тревис своими коллабами Одиннадцатые, достаточно футуристичный дизайн и хорошее качество, как я считаю Ну и тринадцатые, тоже такие агрессивные, высокие, похожие на сапоги чем-то в хорошем смысле с очень яркими расцветками. Из-за такого разнообразия выходили более редкие модели, расцветки, коллаборации на тот момент, которые сникерхеды научились перепродавать. Джордана тогда придавали некий статус. Ну а если у тебя есть какая-нибудь лимитированная пара в расцветке, в которой Майкл вчера отгрузил 40 на Мэдисон Сквер Гарден, то ты сразу автоматически становился самым сваговым чуваком района, мог продать их за очень-очень-очень вкусную цену. Люди желали этих кроссовки, а самые хитрые, быстрые придумали, как на этих людях можно зарабатывать. Даже сейчас могу провести параллель. Например, Трэвис выпускает новую коллабу с Найки, каких-нибудь шестерок там, или единичек. А молодые предприниматели выстраиваются в очереди перед Сникерхедом, куда будет завоз этих кроссовок на Никольскую, для того, чтобы продать пару в полтора, два, три, четыре, может быть даже пять раз дороже на торговых площадках. Чувствуете связь? Если говорить про нынешнее время, то Джордан просто получает удовольствие от жизни. Ну а что еще ему делать? Миллиардер, бренд, который носит его имя, продают каждый год на миллионы долларов. Ну, понятное дело, получает удовольствие. Че же еще ему делать? На территории его дома снимает клип вышеупомянутый Трэвис. Треки вместе с Янг Фри Тагер. Netflix снимает про него документальный сериал, который будут смотреть, мне кажется, все любители спорта в целом. А кроссовки каждый год продают на сотни миллионов долларов. Ну и, конечно же, Оуджи Буда посвящает ему строчки. Родился черным умру, белым, MJ. MVP, NBA, MG. Пожалуй, только Хорнетс, которых Майкл купил в 2010-м, не радует его так как закончили на предпоследнем месте в на востоке влияние коллаборации найки и майкла на все слои культуры трудно переоценить ведь после их сотрудничества Бренды начали предлагать большие контракты игрокам командных видов спорта. Сейчас бы, скорее всего, не было именных бутс от Криштиану, первых кроссовок Джамаранта. Бренды все так же бы предлагали контракты только теннисистам, боксерам, боясь, что идея с продвижением представителей индивидуальных видов спорта себя не реализует. Майкл и Найки превратили обычную игровую футболку и... Игровые кроссовки вместо единиц спортивной атрибутики в единицу уличной культуры. Ну то есть сейчас люди могут строить свой стиль, свой э, повседневный образ жизни на обуви, на одежде, в которых совсем недавно люди метали ядра в легкой атлетике или, например, кидали трехочковые на баскетбольном корте. Не факт, что порт был бы так популярен и продвигаем в обществе. Если бы не тогдашняя идея Филла это, Потому что сейчас-то люди начинают заниматься спортом. Во-первых, как мне кажется, не потому что здоровье улучшается и физические показатели, но и отчасти для того, чтобы выглядеть как-то эстетично. То есть люди, которые занимаются спортом, сейчас это не чуваки в футболках, коротких майках и в коротких шортиках с длинными чулками и каких-то кедах. Нет, есть целые модные дома, даже построенные на спортивной одежде. Этого бы всего не было, если бы тогда компания Nike не продвинула в общество спортивную обувь, именно спортивную, она не была лайфстальной, в ней Майкл реально играл против Юты в 98-м. А сейчас мы просто гоняем в них по парку Горького. И, конечно же, после их сотрудничества значок прыгающего человека с мечом стали узнавать миллиарды людей на всей планете. Если подводить какие-то итоги, то, как я уже сказал, влияние было колоссальное. Ни один спортсмен за всю историю не был настолько влиятелен, как Майкл. Да, сейчас много говорят, что он был переоценен, он не так хорош, но спорить с фактом, что ну, мир после Майкла и мир до Майкла, это два совсем разных мира, я думаю, спорить с этим трудно. Вот так за какие-то 10 минут я попытался рассказать вам, как один человек в правильное время с правильными людьми поменял представление о спорте, моде, бизнесе. Конечно, всего бы этого не было, если бы Найт вовремя не подсуетился и не раскопал этот самородок, не поверил в него, не вложил в него на тот момент безумные деньги, там около 5 миллионов, на то время считалось абсолютно невиданным. Я уверен, что об этой коллаборации о Джордане самом будут говорить и также рассказывать люди, похожие на меня через сто лет. Потому что это реальная революция была в спортивной моде. Вот так я скажу. Это сотрудничество всегда останется эталоном дружбы большого бренда и ну, маленького индивидуалиста. Это был Степ, ты послушал мой аудио доклад о МДЖ Steps to Reach. Такие выпуски будут выходить частенько, я буду затрагивать какие-то yeah. важные события в культуре. Ну и помните, я не продаю вам культуру, я не повествую. Все, давайте. Вау!